1: Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. El día de hoy estamos con una doctora de medicina interna otra vez que ya nos estuvo explicando anteriormente fibrilación auricular, un tema bastante preguntable para el examen de residencias y bastante bien explicado, la doctora Jessica Nanus. En esta ocasión nos va a hablar de neumonías de neumonía adquirida en la comunidad entonces, ¿cómo estás doctora? Buenas tardes
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias por volverme a invitar y espero que hayan disfrutado mucho la clase de fibrilación auricular creo que este es de mis temas favoritos de explicar porque es un tema que tiene muchas clasificaciones y que si no lo logras entender no lo vas a saber tratar Ay. y no, diagnosticar Ay. tampoco entonces creo que es un tema de gran importancia y pues bueno, creo que escogí ahorita neumonía adquirida en la comunidad porque como te comentaba es un tema que realmente como médico general o como médico especialista en lo que sea, vas a tener que saber por lo menos diagnosticar una neumonía y saber si tiene criterios de irse al hospital o no, y eso creo que es algo muy importante que todos deberíamos de saber
1: Claro, sí con, con toda con toda la razón tiene este como tal la, la neumonía sabemos que es un trastorno a nivel de, de vía aérea a nivel pulmonar, que se va a estar presentando por ciertos patógenos que son adquiridos en, a nivel extra, extra hospitalario y a nivel intrahospitalario. Pero, como tal, ¿cuándo podemos definir una neumonía adquirida en la comunidad?
2: Ok, aquí es una pregunta muy importante porque eso va a cambiar nuestro manejo y eso va a cambiar nuestra perspectiva. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad es una neumonía que la gente adquiere fuera del contexto hospitalario. Y a veces sucede que entra el paciente al hospital no tenía clínica de eh, síntomas respiratorios, pero de repente después de las 24, 48 horas empieza con síntomas o le tomas una radiografía y encuentras nuevos infiltrados y eso también lo podemos definir como una neumonía adquirida en la comunidad, cuando antes de las 48 horas de hospitalización ya tenemos una neumonía. Otra cosa que es importante es que antes se usaba el término neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada a cuidados de la salud, que eran estos pacientes que estaban en asilos, gente que trabajaba en hospitales, pero es muy importante que ustedes sepan que esa clasificación ya se eliminó y ya no existe y ya no está bien utilizarla. La razón es la siguiente, ¿qué hacíamos con esos pacientes? Decíamos, tienen exposición a agentes etiológicos resistentes y entonces eran pacientes que recibían una cobertura de antibiótica muy elevada cuando realmente no la requerían. Y entonces, los otros términos que sí siguen activos es la neumonía intrahospitalaria, que es un paciente que ya pasó más de 48 horas en el hospital y empezó con síntomas, y la neumonía asociada al ventilador, que son pacientes que estuvieron con ventilación mecánica invasiva y entonces probablemente los patógenos que están adquiriendo sean diferentes y sean resistentes ¿no? Siempre que tenemos un paciente que estuvo en terapia intensiva o que ya ha estado hospitalizado, tenemos que pensar en... Eh, está Fabus meticilino resistente, en clepsielas, multidrogos resistentes y en las eudomonas, ¿no? Que ahí también cada día se van siendo más resistentes y va siendo un problema muy, muy grande. Entonces, ya no podemos claro. tratar en de neumonía asociado al cuidado de la salud y creo que eso sí, sí es un cambio que sí tenemos que ser muy conscientes de ello.
1: Claro, sí, con toda la razón. Eh, como tal, ¿Cuáles pueden ser los patógenos principales que se encuentran en una neumonía adquirida en la comunidad?
2: Aquí habitualmente los dividimos en dos grupos, en los, las neumonías típicas y las, las neumonías atípicas. Estos se van a clasificar un poquito por la sintomatología que ahorita vamos a hablar y por las, los patrones radiográficos. Habitualmente las neumonías típicas las causa el streptococoneumonia, el neumococo que es el jefe ahí, el amófilos influenza y catarralis Y... Las neumonías atípicas habitualmente son listeria, eh, podemos tener eh, clamidia, podemos tener eh, clepsielas. Este, esas son las principales y nos van a dar, eh, legionela también, nos van a dar un patrón radiográfico diferente y van a ser síntomas como un poco más progresivos. No es algo tan agudo, es un poco más de subagudo, como de semanas, que ya llevan como los pacientes sintiéndose un poco mal y eso como que nos va a hacer la distinción. Pero esos son los agentes principales y obviamente Dentro de los atípicos podemos tener los virus, como influenza, que claro. es uno de los comunes. Y ahorita, bueno, la neumonía por El COVID. Famosísimo ¿no? COVID. Entonces,
1: claro, sí, famosísimo, y posiblemente, esperando que no, pero posiblemente sí, eh, se ha también preguntado ¿no? en esta ocasión. Este, como tal, ¿cuál puede ser la clínica que nos ayude a diferenciar? de un agente, o más bien de una neumonía típica y de una neumonía atípica, doctora.
2: Okay. En la neumonía típica, típica, lo primero es que son síntomas agudos. O sea, los pacientes se sienten mal muy rápido y habitualmente el inicio de la fiebre o de la tos es en uno o dos días. Es algo que realmente es muy, muy rápido. Los pacientes habitualmente tienen tos con expectoración aunque puede ser también tos seca, como lo vemos habitualmente en el COVID o con la influenza que no son... Eh, tos que sea productiva, pero habitualmente si tenemos un patógeno eh, como el neo, neumococo, habitualmente son estos eh, con expectoración verdosa o expectoración espectora, amarillenta, eh, fiebre de alto grado habitualmente, este, y puede haber otros síntomas que ya no son tan específicos como artralgias, mialgias, alguna otra molestia, y en los patógenos típicos, perdón, en los patógenos atípicos, se va a clasificar un poquito dependiendo qué patógeno tengamos, como la lesionela la lesionela es un agente que habitualmente causa hiponatremia, puede causar diarrea puede causar mucha cefalea y eh, puede causar este, confusión, sobre todo en pacientes adultos, y la diferencia es que los agentes atípicos van a ser un poco más progresivos, esto quiere decir que la gente se va a empezar a sentir mal dos semanas más o menos, van a tener fiebre pero no es una fiebre de alto grado, es una fiebre como febrícula, eh, van a ir como dejando pasar el tiempo porque realmente no se van a sentir tan mal, es como un poquito más insidioso el inicio. Eh, luego, tipo el micoplasma, habitualmente tienen síntomas de vía aérea superior también, entonces van a tener autitis, parincitis, acompañados de la tos, de la fiebre, y bueno, obviamente de la disnea, no que puede haber en todas, ¿no? Y también micoplasma podemos tener a veces RA o podemos tener anemia hemolítica, que es raro, pero que se puede presentar, ¿no? Eso no es un síntoma, porque ya es un signo, ya lo veríamos en los laboratorios, pero es importante también que sepamos que esto puede estar ocasionado, ¿no? Entonces, va a depender un poquito ahí de qué patógeno tengamos, pero yo te diría que lo más importante es fiebre, tos y disnea. Y realmente, pues la disnea ya es un dato de gravedad, entonces hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no?
1: Ok. Claro, eh, ahorita que estamos hablando de clínica Antes de pasar a los patrones radiográficos Que podemos encontrar Sibilancias eh, En ¿Cuál de las dos se puede presentar? Principalmente eh, ¿En atípica o en típica?
2: Habitualmente Las sibilancias no es como que sean de típicas o atípicas Habitualmente los virus son los que más Dan sibilancias Pero lo que más vamos a ver en los signos Es taquicardia Taquipnea eh, la desaturación, que eso es algo que también tenemos que estar muy al pendiente, así que igual ahorita, como que con el COVID, la gente ha un poco más consciente de que, qué es la saturación, cómo se la tienen que tomar, cuáles son los parámetros normales, y ha hecho como un poco de conciencia en ese aspecto, pero es un dato que como claro. eh, clínicos siempre tenemos que verificar con un paciente con neumonía, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, su saturación, y habitualmente vamos a oír... Eh, Clínicamente, si tenemos síndromes, ¿no? como el síndrome de condensación, que habitualmente son los que se eh, detectan en los pacientes que tienen neumonías típicas, como neumococo, y lo que quiere decir que la, la, la neumonía o la infección está localizada a un segmento pulmonar y se hizo una un, un masacote ahí, ¿no? como una bola. Y entonces, habitualmente en estos pacientes podemos oír estertores, eh, disminución del, del, del murmullo vesicular, este, podemos eh, oír alterada la transmisión de la voz y a la percusión oímos un poquito de mate. Las sibilancias no son características de nadie, porque las silencias lo que quiere decir o lo que representa es una inflamación de los bronquios, y esto puede ser causado por una neumonía bacteriana, una neumonía viral, o por cualquier agente etiológico, dependiendo de qué tan inflamada es que tu vida aérea.
1: Ok, perfecto. Eh, como tal, ya dentro de, de los patrones radiográficos, ¿cómo podemos... Diferenciar obviamente juntando con, eh, con epidemiología tal vez con, con edad que ahorita me gustaría tal vez regresarnos un poquito a, a cuáles son las edades en las que se pudieran llegar a presentar Ciertos patógenos si hay alguna diferenciación eh, Pero dentro de los patrones radiográficos ¿Cómo diferenciamos de una neumonía típica y de una neumonía atípica?
2: Ok, habitualmente las neumonías típicas, lo que vamos a ver es una consolidación. Habitualmente eh, vemos una consolidación, es más frecuente verla habitualmente en los lóbulos basales, pero puedes encontrarla donde sea y es una zona donde tienes una eh, consolidación que está como muy organizada, por decirlo así, o sea, no vas a ver eh, muchas consolidaciones chiquitas o no vas a ver como muchos infiltrados, vas a ver una sola consolidación y eso habitualmente es en las bacterias típicas en las bacterias atípicas va a variar depende de cuál estés hablando pero habitualmente lo que ves son eh, más más consolidaciones pequeñas o un poquito de infiltrados eh, y eso es lo que puedes llegar a ver habitualmente en bacterias sobre todo en neumonías virales por otra parte la radiografía también nos va a ayudar a veces a ver derrames pleurales que eso también es más común en bacterias típicas aunque realmente puedes encontrarlo también en otros patógenos eh, y Realmente la radiografía es muy buena para ver eh, consolidaciones pero, y derrames pleurales, pero falla un poco cuando queremos ver infiltrados o queremos ver otras cosas que dan las neumonías atípicas. Es muy frecuente, sobre todo nosotros que tenemos un hospital de tercer nivel, que le hacemos una radiografía a un paciente anciano, que nosotros queremos que tiene una neumonía atípica, o ahorita con el COVID y la radiografía realmente no nos muestra mucho, y cuando hacemos una tomografía, en la tomografía vamos a ver habitualmente en neumonías atípicas, vidrios merilado, vidrio esmerilado, vidrio destruido patrones de mosaico y eso es un poco más frecuente en las neumonías atípicas y es un poco más difícil o menos frecuente de verlo en las radiografías. Ahora, me gustaría hablar un poquito contigo de algo que va a tomar mucho vuelo, que realmente está retomando importancia y que pues, realmente creo que como médicos no estamos tan acostumbrados a usarlo, pero es un ultrasonido. El ultrasonido se ha visto que es muy específico y muy sensible para detectar cambios eh, pulmonares, para detectar neumonías, para detectar derrames pleurales y tiene una muy buena sensibilidad, muy buena especificidad. Es un estudio barato y es un estudio que se puede hacer en la cama del paciente y esto nos beneficia en pacientes que no podemos mudar o que tienen tubo y que es muy complicado llevarlos a una tomografía o la radiografía. Actualmente cuando los pacientes están en el cúbito pues pierden un poquito de especificidad o de valor y entonces este es un estudio que nos va a ayudar a futuro y que ya se está empezando a usar para diagnóstico y para atención de neumonías y entonces creo que es algo que deberíamos de empezar a preocuparnos como doctores y empezar a estar un poco más habituados o empezar a estar un poco más conocedores de este tema porque es un tema o es algo que es operador dependiente, dependiente y eso es un problema. Si no sabemos claro. usarlo, pues no va a tener una bene, un beneficio tan importante.
1: Claro, lo dice principalmente porque por la por COVID y todo eso. ¿Qué? Lo, lo del ultrasonido. ¿Lo menciona por eh, las infecciones por COVID recientes que tal vez pueden no. llegar a tomar un poquito más de peso?
2: Realmente ya es un poco previo al COVID, y es algo que se empezó a usar en pacientes con terapia intensiva se hace algo que se llama POPUS, que es como un ultrasonido guiado, y los, o sea, bueno, los de terapia intensiva detectaron que realmente es un método muy útil, se empezó a utilizar en pacientes para ver si tenían líneas b de curling que eso habitualmente nos habla de derrames pleurales o de que el paciente está sobrecargado del volumen, y pues de ahí empezaron a usarlo en otras cosas como para ver si tenían o sea, derrame pleural, para ver si tenían alguna zona de consolidación, para ver qué, tan, eh, qué tanta carga de volumen le podemos pasar al paciente viendo la vena cava o otras cosas que ya son como de otro tema, pero así fue como se, empezó, como se empezó a utilizar y creo que es algo que realmente va a tomar mucho vuelo el ultrasonido en general en todas partes, ultrasonido para ver el riñón, para ver la vena cava, para ver el corazón, hacerle algo que llaman en terapia intensiva el ventaneo, que es ver rápidamente las cavidades cardíacas y ver cómo están funcionando. No es un eco como tal, porque no es algo tan tan cuidadoso, no miden no ven la febi, pero sí les da como una idea de cómo están funcionando las válvulas, de qué tan grande está el corazón, de si se está contrayendo de manera adecuada. Entonces, así fue como se empezó a usar el ultrasonido para otras cosas.
1: Claro, perfecto. Ok, muy bien, doctora. Este, pasando un poquito a, digamos que un subtema, por así decirlo, eh, ¿Cuál es la diferencia de un absceso pulmonar y como tal de una neumonía?
2: Ok, o sea, la neumonía es simplemente una zona de consolidación, eso quiere decir una zona de infección que está conglomerada, que es moco acumulado y ya. Y habitualmente el empiema, que es lo que preguntas tú, que es un absceso que se forma en el pulmón, es una, eh, pues, justo un absceso y lo que quiere decir es que hay una capa que recubre esa infección y impide el paso de antibióticos a través de esta capa que forma la bacteria, y entonces la neumonía o la infección está, con, o sea, está dentro de, este, de esta pared que lo protege, y ya no es entonces una consolidación nada más de moco que está ahí a conglomerado sino es una, como un absceso, o sea, algo lo recubre y lo protege, y adentro está la infección, no sé sin medio entender
1: Sí, prácticamente sería algo más eh, localizado, ¿no? Por así decirlo. Eh, en clínica, eh, bueno, no sé si ahí nos pudiera sacar como confirmar o negar, se puede, ah. ser, o bueno, más bien se puede escuchar como un soplo, como si fuera un, un, una ánfora, algo por así decirlo, se puede escuchar de esa manera.
2: Habitualmente se dice que se oyen como un soplo tubárico porque habitualmente puede ser que el centro esté un poco necrótico, esté muerto y entonces como que corre el viento, por decirlo así, como si fuera un chiflido. Pero realmente es muy difícil diferenciarlo con clínica, y la mejor manera de diferenciarlo es con una tomografía y habitualmente para distinguirlo necesitamos una tomografía con contraste intravenoso y pues eso obviamente sí complica un poco más las cosas, pero lo que nos podría ayudar en la clínica son pacientes que habitualmente no mejoran con el curso de antibiótico. Pacientes que habitualmente eh, nosotros damos 72 horas al antibiótico que haga su efecto máximo y estas 72 horas como que para que el paciente mejore. Y si tienes un paciente que ya pasaron las 72 horas, tu cobertura es adecuada, ya valoraste eh, si es adecuada para este paciente en particular, eh, ya recibió el, los antipiréticos y realmente el curso o la evolución no es hacia la mejoría, entonces podrías empezar a sospechar que este paciente tiene... Un absceso y entonces lo que pasa es que el antibiótico no penetra esta protección que está adentro de la infección y por eso no se está mejorando.
1: Ok, perfecto. Eh, ya pasando un poquito a los criterios de gravedad, eh, en específicamente, ¿qué tanto se utiliza y para qué nos puede servir la escala y 65
2: Bueno, esa es una escala de las más usadas en el mundo y en México también la ventaja de esta escala y si sí la usamos mucho nosotros como internistas es que es muy fácil de realizar la pueden hacer en cualquier lugar y no necesita tantos laboratorios no necesita tanta valoración realmente es algo muy sencillo de hacer eh, habitualmente lo que nos dice esta escala es primero el estado de alerta como está, que es la C, la C es de confusión la U es de urea la R es de la frecuencia respiratoria que es en inglés respiratory rate eh, la B es de blood pressure, que es la presión arterial, y 65 quiere decir más de 65 más de cada 65. uno de esos puntos, si están alterados, te confiere un punto y en caso de que no tengas laboratorios, que a, a mí me pasaba mucho eso en el servicio social, que decía bueno, pues no se ve confundido, su frecuencia respiratoria está bien su presión pues, está ahí como más o menos, pero pues implicaba que yo tenía que mandar al paciente al hospital, y eran horas de, de viaje, y en un o sea, en un transporte público y no sabía si lo iban a aceptar o no, y pues no tenía laurea, ¿no?, no tenía laboratorio, ¿qué hacían?, ¿no? Entonces, hay un score que es modificado, que es sin la U, y entonces es CRB 65, y es como un subrogado y, y se ha visto que tiene muy, muy buena efectividad y que se puede hacer equitativamente el CURB 65 y el... Lo que te comentaba es que al final, con la escala de CUR lo que nos va a ayudar es a tomar la decisión de dónde manejamos al paciente, el, el okay. curso 65, si te sale en 0 a 1, es un paciente que se puede ir a casa y puedes manejarlo por externo. Si tienes uno lo tienes que hospitalizar. Pero si tienes dos lo tienes que hospitalizar. Y si tienes más de tres entonces este paciente tiene que ir a terapia intensiva. Y te comentaba que al final, o sea, dependiendo de dónde esté el paciente, es el manejo que se le va a dar. Habitualmente los pacientes que están ambulatorios o los pacientes que están en medicina interna, o si se te si te terapia, reciben diferentes antibióticos. Ahora, creo que es importante hacer la distinción de que cuando nosotros estamos valorando a un paciente, también es muy importante nuestro juicio clínico. No solo debemos de confiar en estas escalas. Sí son buenas y sí se han validado en muchos estudios, pero siempre nuestro juicio clínico va primero, ¿no? Si tenemos un paciente que igual y sus vitales están bien, pero tiene 85 años, no lo va a cuidar nadie, vive solo y se va a desmayar en la noche y nadie va a estar alrededor, es un paciente que igual iba a... No, no lo bien, mandas a su casa Exacto, valdría la pena hospitalizarlo aunque su curva sea bajo, ¿no? Bueno, si tienes un chavo de 29 años que su presión está en 90, 60, pero se ve bien, su frecuencia cardíaca está bien, su frecuencia respiratoria está bien, pues bueno, si sí lo puedes dar, ¿no? entonces no está sea, ningún problema y su curva va a ser bajo, ¿no? Pero eso es siempre, o sea, importante hacer esta distinción ¿no? Y como te comentaba, el CURVE es algo que sí seguimos usando porque es algo que se puede usar en cualquier momento en todos los pacientes y es muy fácil de utilizar. Otras escalas que se han valorado y que se han estandarizado para esto, esta toma de decisiones es la PCI, que es pci que es una escala mucho más avanzada, que en esta sí necesitamos muchísimos laboratorios, habitualmente necesitamos una gasometría arterial para ver el PAO2, para ver el PCO2 y entonces son estudios o son escalas que no son tan fáciles de hacer en cualquier lugar que realmente sin estas por lo menos un centro de segundo nivel para poder tomar los laboratorios y para poder hacer todo el abordaje con, con, o sea, completo para poder tomar estas decisiones, ¿no? Y igual, un poco parecido el PCI te dice si el paciente se tiene que hospitalizar o si el paciente se puede dar de alta a casa y otra escala que es muy buena es la ista TS que son las guías de la ISTA y estas son muchos criterios, no es como una escala que puedas encontrar en alguna calculadora o así, pero la pueden encontrar en internet muy fácil y tomarle la foto y tenerla con ustedes. Y lo único que te dice es que el paciente tiene que ir a terapia si requiere ventilación mecánica invasiva o si requiere aminas porque está chocado. Y entonces, todos esos son los criterios que te dice que tienen que ir a terapia. Aquí ya no es, un poco, ya no es como el CUR que depende del puntaje como tal, pero pues bueno es evidente que si el paciente necesita aminas o pues, si el paciente necesita intubación, pues
1: va a requerir de una terapia. Claro, claro que sí. Eh, entonces, como ya bien nos dijo, CURP eh, te va a ayudar para estadificar si el paciente se ingresa o si no se ingresa, pero como también ya nos dijo, se va a utilizar para el tratamiento. Y con base en el tratamiento, no teniendo como tal... a. Eh, como tal los estudios, por ejemplo, no tienes un hemocultivo, ¿no? ¿Cuál inicias? ¿Cómo se considera un tratamiento empírico? Y eh, posterior a eso, ya teniendo las bases de, de algún eh, patógeno específico, ¿qué tratamiento se ofrece para neumonía?
2: Ok, habitualmente lo primero es que el tratamiento es empírico, eso es lo primero. O sea, nunca va a llegar, o es raro que llegue un paciente y te diga: Hola, tengo streptococcus neumóni, ¿no? Y te traiga tu, tu cultivo, ¿no? <risa> tengo eh, mi hemocultivo. Te, sí, tengo mi hemocultivo, ¿no? Que ahorita me gustaría platicar contigo a quién sí le hacemos cultivos y a quién no, y cuáles se, son los que corresponden, ¿no? Pero habitualmente los pacientes que son eh, que se van a manejar ambulatoriamente y que no tienen factores de riesgo, les puedes dar un tratamiento muy sencillo con amoxicinina o con algún macrólido. Aquí entra un poco en juego las resistencias que tengas en tu país o en tu lugar donde estés trabajando. Y habitualmente en México tenemos mucha resistencia a la amoxicilina sin el ácido clavulánico. Entonces pues habitualmente, aquí viene un tip para las guías del ENARM. <risa> en el ENARM habitualmente te preguntan cuál es el primer tratamiento de, en la línea de neumonía. En las guías de práctica clínica habitualmente viene penicilina o viene amoxicilina solo. Pero la mayoría sí. de los estudios validados en otras partes o bueno, en la realidad es muy raro que usemos penicilina porque tiene que ser inyectada y los pacientes no se quieren inyectar. ¿Y ¿por qué? Pues por qué los haces pasar por una inyección cuando hay una medicina que se pueden tomar? Y como hay mucha resistencia a la amoxicilina sola, habitualmente sí juntamos la amoxicilina con el ácido clavulánico. Entonces, habitualmente amoxicilina ácido clavulánico es un muy buen antibiótico para pacientes que se manejar de manera ambulatoria y que no tienen o sea, antecedentes de importancia o factores de riesgo como lo son diabetes, hipertensión, EPOC, este, mayores de 65 años, ese tipo de, de patologías. Y otra opción podría ser pacientes que tienen este tipo de patologías hacer eh, la combinación de una cefalosporina y un macrólido o amoxicilina con ácido clavulánico. Esos son para pacientes ambulatorios. Para pacientes hospitalizados, la primera línea de tratamiento es un betalactámico con un macrólido que habitualmente si ya están hospitalizados pues les damos alguna cefalosporina y lo unimos con un macrólido que habitualmente se usa la citromicina o la claritromicina y la otra opción es darle una fluoroquinolona respiratoria y aquí me gustaría especificar que el ciprofloxacino no es una fluoroquinolona respiratoria, porque mucha gente te dice es que me dieron ciprofloxacino y el ciprofloxacino no penetra al pulmón y entonces, pues sí, las fluoroquinolonas son un tratamiento, claramente la levofloxacino, o sea, el levofloxacino sí podríamos utilizarlo, pero el ciprofloxacino no es una fluoroquinolona respiratoria, entonces pierde todo el sentido usar un ciprofloxacino para pacientes eh, que se van a hospitalizar o pacientes ambulatorios eh, en un contexto de neumonía. Muy bueno para infección de vías urinarias, muy bueno para diarreas, pero en neumonías no tienen no tiene nada que hacer en ciprofloxacino ahí, y la otra cuestión que dicen las guías de la ISA es preguntarte tú si este paciente tiene alguna, eh, algún factor de riesgo para poder tener algún MERSA, que es un metafaurus medicina no resistente, o si tiene algún riesgo de tener pseudomonas como que, como pacientes que están inmunosuprimidos, pacientes que tienen eh, bronquiectasias, tienen muchos factores de riesgo para pseudomonas y entonces ahí tú, lo que te recomienda es, si tienes un paciente que tú tienes la sospecha clínica por alguno de estos datos que pueda tener eh, una infección por pseudomonas o por un meticilino resistente, lo vas a cubrir con una cobertura más amplia para que te pueda cubrir estos términos, pero a esos pacientes sí les tienes que hacer un cultivo de expectoración. Pero a todos los otros pacientes que tú no tengas esta duda y no les vas a dar un tratamiento empírico para pseudomonas o para meticilino resistentes, realmente a menos que estén graves en terapia intensiva, no requieren que les hagas que les hagas un cultivo de expectoración y jugando un poco con lo mismo los hemocultivos tampoco están indicados para todas las personas que se hospitalizan, están indicados para pacientes que están graves o que tú sospeches de meticilinos resistentes o pseudomonas, ¿por qué? porque si tú ya los estás cubriendo contra eso necesitas un cultivo que te vale que los puedes cubrir o un cultivo que te diga que no los tienes y tú puedas descalar tu cobertura antibiótica ¿Okay? también hay que tener en cuenta que los cultivos habitualmente tardan más o menos, dependiendo en qué hospital estés, pero tres, cinco días. Y, pues, eso, obviamente, sí. no te puedes esperar a que llegue el cultivo para
1: ver qué haces, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. No te puedes esperar a empezar un tratamiento eh, antibiótico como tal, porque, pues, el paciente sí. se agrava, ¿no? Obviamente. Sí. Ok. Eh,
2: Tiene que empezar el tratamiento bien. en el diagnóstico.
1: Uh -huh. Entonces, claro. Muy bien, doctora. Pues... Eh, digo, personalmente mi duda iba más hacia el tipo de tratamiento Que cuando usamos eh, espalosporinas, cuando usamos un macrólido Cuando usamos eh, una quinolona principalmente Pero considero que lo dejó bastante claro Es un
2: poco, un poco a selección de criterio médico y juicio clínico Y realmente, cuenta, si tienes un paciente que se acaba de fracturar el tobillo no le vas a da dar una quilolona porque le tiene el riesgo de que tenga una ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Si tienes un paciente que tiene 86 años y tiene prolongado el QT, pues probablemente darle una, una, un macrólido no sea una buena opción para él. Entonces, ahí sí tenemos como que tener un poco de juicio clínico y la verdad es que las dos recomendaciones entre cuando tienes un paciente hospitalizado, darle betalactámico y el macrólido o darle una cloroxinolona, se ha visto que es igual la efectividad. La única diferencia aquí, o algo que sí he visto mucho que hacen es darle el beta y la cloroquinolona. Y eso realmente solo aumenta los efectos adversos y no da ningún beneficio.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.